0: Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Esto es lo que se canta en las manifestaciones y en las concentraciones de los pensionistas en Navarra, fundamentalmente en las concentraciones que hacemos a Mona con otras asociaciones de pensionistas todos los lunes en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. El gobierno de Sánchez ha realizado un programa con Unidas Podemos y el PSOE en el cual estamos seguros que los temas sociales van a tener un gran avance. Pero no lo estamos tanto en los temas económicos o en los que toquen los intereses de las grandes empresas. Eso ocurre con las pensiones, el gran bocado por el que lleva luchando desde hace decenios la banca y los mercados financieros. No hay más que mirar los antecedentes neoliberales de la ministra de Economía y del ministro de la Seguridad Social. Hace un año, en el Pacto de Toledo, estuvo a punto de aprobarse, según el ministro Escribá, una propuesta con pocas diferencias con lo que ahora propone él. Entonces fue Unidas Podemos la que rompió el consenso y no se aprobó. Esperamos que sigan manteniendo ese pulso. Es verdad que algunas medidas que propone el ministro Escribá son justas y se vienen reivindicando por los que apostamos por las pensiones públicas la separación de los costos de la seguridad social, de las pensiones no contributivas o los costos de la administración. Pero eso, bajo esos aspectos mínimos y justos se esconden dos torpedos de calado. En primer lugar, el ministro pretende fomentar el incremento de la edad de jubilación. El mismo discurso que mantenía cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pero lo que no recuerda el ministro es que precisamente las jubilaciones anticipadas han sido fomentadas por las grandes empresas cuando les ha interesado, en especial por los bancos. Creemos, sin embargo, que habría que volver a la jubilación a los 65 años y habría que tener en cuenta qué tipo de trabajo se efectúa para plantear la edad máxima de jubilación. No es lo mismo un albañil que un corredor de bolsa o también plantear que si se han cotizado ya 35 años se pueda jubilar sin penalización. Por esto luchan los sindicatos franceses. Esperemos que algún día también lo hagan los españoles. El segundo punto que plantea el ministro, seguro que más grave que el anterior, es la voluntad de quitar las desgrabaciones fiscales a las pensiones privadas. Hasta ahí, bien pero para dárselas estas mismas grabaciones a las pensiones llamadas de empresa, que son igual de privadas que las anteriores. Las van a gestionar las mismas entidades financieras. Pero aún más grave es que ahora serán obligatorias bajo el paraguas de los convenios colectivos y que parte de los salarios de los trabajadores irán ya a los bolsillos de los mercados. Estas pensiones de empresa lo que harán serán quitar poco a poco peso a las pensiones públicas y no olvidemos que al final van al bolsillo de los mercados financieros. Nada bueno para la clase trabajadora, teniendo en cuenta que la experiencia de las pensiones privadas son nefastas. En Chile, Pinochet obligó a hacerse todas las pensiones privadas y hoy el 90% de los pensionistas están por debajo del umbral de la pobreza, cobrando solo 270 euros al mes. La banca, sin embargo, ha ganado el 80% con este negocio. En España, la rentabilidad media de las pensiones privadas entre 2000 y 2005 fue del 1,38%, mientras que las comisiones que cobra la banca está en torno al 2 o al 2,5%. Si le añadimos la inflación, que se sitúa en torno al 2,5%, tenemos que la pérdida anual de las pensiones privadas está entre el 3,5 y el 4%. ¿Es esto lo que quiere el PSOE? ¿Es esto lo que quiere el nuevo gobierno? En todo caso nos tendrá a los pensionistas en la calle con dos exigencias. La primera es que cuando se debatan estos temas tengamos acceso a la discusión directamente. Y la segunda es que gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Paco Jiménez.